0: Hallo, welkom bij de podcast van SchoolvanLeo.nl. U luistert momenteel naar een van de parashot in één jaar door de toren. U kunt de gesproken parasha uitgeschreven terugvinden op de website www.schoolvanleo.nl. Voor nu wens ik u veel luisterplezier. Deze week wordt Parashah behaalothecha behandeld. Het Bijbelgedeelte dat gelezen wordt is nummer 8 vers 1 tot en met nummer 12 vers 15. De extra gedeelte dat gelezen kan worden uit het Nieuwe Testament is Johannes 6 vers 22 tot en met 59 en 2 Petrus 2. Parashah Behalotecha is een Parashah van twee uitersten. Van hoofdstuk 8 tot en met 10 zien we mooie momenten die het volk heeft met Jawé. Van de eerste keer aansteken van de kandelaars van de menorah, de inwijding van de priesters voor hun taak in de tabernakel, tot de eerste keer vieren van de Pesach in de woestijn na de uitocht uit Egypte. De euforie duurt voort met de beschrijving van hoe Jawé in de wolk en vuurkolom het volk Israël door de woestijn begeleidt en met hen meereist. In hoofdstuk 10 lezen we vervolgens hoe het volk na één jaar bij de berg Sinai doorgebracht te hebben, hun kamp opbreken om op weg te gaan naar Kanaan, het beloofde land. We zien hierna vervolgens een omslagpunt, want het volk is nog amper vertrokken of het begint te klagen en te jammeren. En niet alleen het volk, maar ook Mirjam en Aaron, die in nauwe relatie staan met Mozes, trekken zijn leiderschap in twijfel. Het antwoord van Jewe is dan ook dat zowel het volk als Mirjam gestraft worden voor hun rebellie. Het omslagpunt van goed naar kwaad of slecht is in de Hebreeuwse tekst duidelijk te zien. In hoofdstuk 10 kom je telkens het woord toof tegen. Toof wat goed of weldoen betekent. In totaal komt het vijf keer voor. We komen het twee keer tegen in nummer 10 vers 29. En in nummer 10 vers 32 komen we het woord toof tegen. Drie keer tegen. In hoofdstuk 11 zien we daarentegen telkens het woord ra verschijnen. Ra, wat slecht of kwaad betekent. We komen het vier keer tegen. In nummer 11, vers 1, vers 10, vers 11 en vers 15. We zien dus vijf toofs, maar maar vier ra's. Dit lijkt een asymmetrie. Maar laten we eens verder kijken, want na de vier ra's komt er één toof. En dat is in nummer 11, vers 18. Laten we het lezen. Maar tot het volk zult gij, Mozes, zeggen: heiligt u tegen morgen, dan zult gij vlees eten. Gij hebt immers ten aanhoren des Heeren gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. De Heren zal u vlees geven, en gij zult eten. De Israëlieten zeiden dat ze het zo goed hadden in Egypte, maar hadden ze het echt zo goed? Uit het verleden weten we dat dit helemaal niet het geval was. Als dit wel zo zou zijn geweest, dan zouden ze wel in Egypte zijn gebleven. Het is dus een toof dat eigenlijk helemaal geen toof is, maar een ra. En daarmee zien we de symmetrie van vijf toofs tegenover vijf ra's. Het lijkt wel of hier de boom van kennis van goed en kwaad als een donkere schaduw over deze parasja hangt. Toen het volk in opstand kwam, was het niet zo dat er totaal geen voedsel was. Ze hadden immers het mannen uit de hemel. Maar het manna bleek voor hen te min. In nummerie 11 vers 4 wordt dan ook de daadwerkelijke reden gegeven van het klagen. Het samenraapsel nu, dat zich onder hen bevond, werd met gul zich begeren vervuld. Ook de Israëlieten begonnen weer te jammeren en zeiden, wie geeft ons vlees te eten? Met het samenraapsel wordt hier bedoeld een groep buitenstaanders die geen Israëlieten waren maar wel mee uit Egypte waren getrokken en onder het volk Israël verbleven. Juist deze groep werd met gulzig begeren vervuld en namen zo de Israëlieten mee in hun rebellie tegen Yahweh. In de Torah komen we een soort gelijke geschiedenis tegen. We moeten dan helemaal terug naar het begin, namelijk Genesis. In Genesis 3, vers 1 tot en met 6, zien we dat Eva door de slang wordt verleid op een manier waardoor ze met begeren wordt vervuld om van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten en Adam daarin meeneemt in zonde en rebellie tegen Yahweh. Hadden Adam en even dan niet genoeg of helemaal niets, wat hen ertoe aanzette om van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten? Nee, integendeel. God had in alle bomen van de hof toegezegd dat ze daarvan mochten eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar Eva, en uiteindelijk ook Adam, werd met begeerte vervuld en daarom was alles wat ze al hadden niet goed genoeg. Bedenk daarbij ook dat Adam en Eva vrij waren om van de boom des levens te eten, waardoor zij in leven zouden blijven. Maar Adam en Eva kozen voor de boom van kennis van goed en kwaad. En het gevolg was dat zij buiten de hof van Ede werden geplaatst en uiteindelijk de dood vonden. Hier in Numeri zijn de omstandigheden voor de Israëlieten anders. Zij bevonden zich niet in de hof van Eden, tussen alle fruitbomen, maar in de woestijn, daar waar het droog en door is. Maar juist in die droogte en doorheid voorzag Yahweh zijn volk elke dag van manna, brood uit de hemel. De Israëlieten kwamen daardoor eigenlijk niets tekort, maar toch vonden ze de voorzienigheid van Yahweh te min. Het manna hoefde ze niet meer en wilde liever terug naar Egypte, waar het beter was volgens hen. Door het manna het brood uit de hemel af te wijzen, wezen ze als het ware de boom des levens af en kozen ze voor de dood. Binnen het judaïsme staat het manna symbool voor de voorzienigheid van Yahweh. In Bamidbar hebben we gezien dat de woestijn niemands land is. Een tussenruimte tussen het reeds, maar nog niet. In deze tussenruimte wil Yahweh Israël niet alleen transformeren van slaaf van Egypte naar dienaar van Yahweh, maar hen ook voorzien in hun behoeftes, opdat zij niets tekort komen. In Johannes 6, vers 31 tot en met 59 lezen we dat Jezus het manna is, het brood uit de hemel, en daarmee de voorziener is die het leven geeft aan de wereld. Ook wij leven nu in een tussenruimte. We zien uit naar het Koninkrijk van God, het Messiaanse Rijk. In de tussentijd zullen we getransformeerd worden van oude naar nieuwe mens. En tegelijkertijd mogen we weten dat Jezus ons voorziet in alle geestelijke behoeftes. Omdat we niets tekort zullen komen. Naast dat het mannen symbool staat voor de voorzienigheid van Yahweh, staat het ook symbool voor de Torah. Voor de Joden is de Torah niet zomaar een boek, maar de woorden uit de mond van Yahweh zelf waardoor de mens zal leven. Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat Jezus uiteindelijk het woord is dat leven brengt. Hij is de levende Tora. Daarmee is niet gezegd dat de geschreven Tora heeft afgedaan. Integendeel, want Gods woord blijft geestelijk voedsel, waardoor wij in goede gezondheid blijven. In deze parasha worden we ook gewaarschuwd voor het samenraapsel dat met het volk Israël meereisde. Zij vormden namelijk het gevaar waardoor een deel van de israelieten werden meegenomen in het gejammer en geklaag. Dit leidde uiteindelijk dat zij door Yahweh werden gestraft en de dood vonden. In het Nieuwe Testament worden we constant gewaarschuwd voor valse leraren en mensen binnen de gemeente die de gemeenteleden proberen te verleiden tot het minachten van het evangelie. In 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 2 zegt Petrus toch zijn er ook valse profeten onder het volk Israël geweest, zoals ook onder u, valse leraars, zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de heerser die hen gekocht heeft, verlogenende en een schrijlijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. Het grootste bedreiging komt niet van buiten de gemeente, maar van binnenuit. Het is dan ook belangrijk dat we ons constant blijven voeden met het manna. Zoals we hebben gezien, is zowel de Tora als Jezus, de levende Tora, het ware manna dat ons verzadigt en in leven houdt in deze geestelijke woestijnreis. Elk ander geestelijk voedsel dat ons aangeboden wordt, moeten we direct afwijzen. Want dat voedsel zal enkel leiden tot de dood. Bedankt voor het luisteren naar de podcast schoolvanleo.nl. Wilt u meer Bijbelsonderwijs vanuit het Hebreeuws Denken? Kijk dan op de website www.schoolvanleo.nl. Daar kunt u verschillende artikelen vinden die u helpen bij uw geloofsopbouw. De artikelen hebben een theologische, filosofische, Bijbelwetenschappelijke of meditatieve karakter.